0: Software-Architektur, der Podcast für den praktizierenden Softwarearchitekt auf heise Developer. Microsoft Deutschland, Partner von Architektur, präsentiert Ihnen in dieser Folge ein Gespräch zwischen Stefan Tilkov und Michael Stahl rund um das Thema Cloud Computing.
1: Ja, heute ist unser Thema Cloud Computing ein frisches Buzzword, das zerlegt werden möchte. Darüber unterhalten sich Michael Stahl und Stefan Tilgoff. Hallo Michael. Hallo, grüß dich. Dann starten wir doch direkt ähm, und definieren erstmal, worüber wir hier eigentlich reden, oder? Was um Himmels Willen ist Cloud Computing und warum sollte das irgendwen interessieren und interessiert es überhaupt irgendjemanden?
2: Das ist eigentlich eine gute Frage. Ich meine, es gab ja von Gartner, das hast du sicher auch gesehen, diese Top 10 Disruptive Technologies für die Jahre 2008 bis 2012, wo ja. dann so Themen wie Ubiquitous Computing oder Augmented Reality dabei waren. Und dann Nummer vier Cloud Computing und Cloud Web Plattforms. Das heißt, es scheint irgendwas Wichtiges zu sein. Auf der anderen Seite könnte man natürlich sagen, also Larry Ellison hat zum Thema Cloud Computing ja gesagt, dass es eigentlich der völlige, sage ich mal, Quatsch ist, dass im Prinzip jeder versucht jetzt unter dem Label Cloud Computing wie bei Frauenmode sozusagen alles zu verkaufen und dass Larry selber das nicht verstehen würde, was für ein complete Cliverish, wie das nennt, man hier einfach von sich verbreiten würde. Das heißt also, für ihn ist es eher sozusagen idiotisch oder Idiotie, was wir hier sehen. Das heißt, man kann das also sehr negativ betrachten. Es gibt aber auch positive Aspekte davon. Was ist denn deine Meinung? Vielleicht hast du, äh, du eine positive Definition.
1: Also was mir gerade aufgefallen ist, bevor wir auf die Definition kommen, ist, die, die Gartner Top-10-Liste, die ich rausgesucht habe, da steht Cloud Computing auf Platz 2. Also ich meine, da sagt das schon eine Menge darüber, wie zuverlässig diese Aussagen sind. Ich finde das immer ganz toll, wenn da steht, im Jahr 2011 werden 80% aller Unternehmen Cloud Computing als essentiellen Bestandteil haben. Ich weiß nicht genau, ich glaube, das mit dem Vorhersagen ist gerade, wenn es um die Zukunft geht, ziemlich schwierig. Und das ist naja. richtig. <lacht> ähm, trotzdem, es gibt wie bei allen Themen, genauso wie bei, wie, wie bei SOA und bei anderen Dingen, immer äh, die einen, die das, die das Blaue vom Himmel runter versprechen und die anderen, die sagen, das ist alles nur Müll und taugt überhaupt nichts. Und äh, natürlich haben beide Extreme nicht recht. Ich glaube tatsächlich auch, dass sich bei Cloud Computing ähm, einige wirklich... Ähm, ich will nicht sagen revolutionäre, aber durchaus sehr spannende Sachen ähm, jetzt ergeben, die vor ein paar Jahren einfach nicht möglich gewesen wären. Nicht, weil jetzt was dramatisch revolutionär Neues erfunden wurde, einfach nur, weil sich die, weil sich die Gesamtinfrastruktur auf der Welt eben deutlich weiterentwickelt hat. Und ähm, da gibt es dann, glaube ich, schon spannende Sachen. Aber vielleicht müssen wir jetzt endlich mal definieren, worüber wir sprechen. Definierst du Cloud Computing?
2: Also für mich im Prinzip, ich habe mir Wikipedia angeschaut, da fand ich eigentlich eine ganz akzeptable Definition. Im Prinzip gibt es sozusagen, das Cloud ist nichts anderes als ein Service-Cloud, wenn man erstmal definiert, was ist denn überhaupt ein Cloud? Das zerlegt sich dann nach Wikipedia in drei, sage ich mal, Ebenen. Zum einen, du kannst natürlich die oberste Ebene, Software as a Service, das hat ja auch schon jeder mal gehört mit Sicherheit. Das heißt, es sind so Applikationen wie Google Docs, wie ein Google Mail, Win Flickr oder WinSalesforce.com, Salesforce.com, wo du einfach Applikationsdienste oder Applikationen quasi über das Web oder über die Infrastruktur konsumieren kannst. Drunter eben solche Dinge wie Platform as a Service, das heißt, du kannst nicht nur Services, sondern also Applikationen, sondern auch zum Beispiel Dienste wie zum Beispiel SQL Services und dergleichen als, sage ich mal, Dienste innerhalb dieser, innerhalb dieser Cloud betreiben und unten drunter Gibt es dann die Infrastructure as a Service, wo du sozusagen quasi auch die komplette Infrastruktur, sprich Netzwerkverbindungen, CPUs und andere Hardware-Ressourcen oder virtuelle Server dann als sozusagen Cloud-Services definierst? Und das Vorteil, der Vorteil oder die Definition von Clouds ist, dass man quasi diese Services völlig transparent völlig irgendwo anders betreiben kann und nicht mehr lokal in derselben Firma dann betreiben muss um man sie quasi übers Web oder über irgendwelche anderen Infrastrukturen sich besorgen kann, sich holen kann, ohne wirklich dafür zu sorgen, wo die halt wirklich gehostet werden. Also ich muss mir ja quasi um das Hosting-Thema, um irgendwelche Infrastrukturen, um e it sender nicht mehr kümmern. Also das ist so die Sicht, die ich immer so aus dem Wikipedia oder aus den anderen Definitionen rauslese. Ich weiß, das ist jetzt eine, sage ich mal, relativ laxe Definition. Also eine richtige habe ich nicht gefunden. Aber das ist das, wo ich eigentlich, sage ich mal, am meisten bis jetzt damit anfangen konnte.
0: Also wie okay. siehst du das?
1: Ich habe noch eine ausgebuddelt. Man, man recherchiert ja immer, ob sich andere vielleicht schon die Arbeit gemacht haben. Und zwar vom, vom NIST, das ist glaube ich das National Institute of Standardization oder so ähnlich. In den USA, von denen gibt es eine hübsche Seite, packen wir auch in die Show Notes. Die definieren auch ein paar Begriffe, das klingt ähnlich. Es gibt ein paar zusätzliche Aspekte, die vielleicht eher noch einen Business-Charakter haben. Nämlich ähm, die wesentliche Umwandlung von, äh, von, von CapEx in OPEX, also von Capital Expenses in Operational Expenses. Das heißt, ich muss nicht mehr irgendwas investieren, wenn ich ähm, irgendwas Neues machen will, sondern ich kann ähm, im Prinzip äh, während dieses Etwas, was immer das sein mag, wächst, sozusagen einfach dynamisch die Kosten erhöhen. Das sind einfach laufende Betriebskosten und nicht initiale Investitionskosten. Ein schönes Beispiel ist, äh, wenn, ich, äh, wenn ich heute ein Startup gründen möchte, ich habe eine wahnsinnig tolle Idee, die mindestens so gut ist, wie die der Google-Gründer, und diese tolle Idee hat das Potenzial, ein paar Millionen oder ein paar hundert Millionen Benutzer anzuziehen, dann ist es ganz schön schwierig, dafür ein ordentliches Datacenter im Vorhinein zu dimensionieren, wenn noch kein einziger dieser Kunden da ist. Ja. Das ist ganz anders, wenn ich das auf einer auf eine Infrastruktur mache. Nehmen wir so eine Infrastructure-as-a-Service-Geschichte, wie die von Amazon.com weil ich da im Prinzip sehr dynamisch meine Gesamtlandschaft wachsen lassen kann und das Datacenter letztendlich von jemand anderem gemanagt wird. Also es interessiert mich nicht nur nicht, mhm. wo das Ganze läuft, sondern im Prinzip interessiert es mich auch nicht, wie, wie lange es dauert, bis neue Hardware beschafft wird, weil da so viel Hardware ist, die ich virtuell nutzen kann und ich das so schnell erweitern kann, dass ich ganz, ganz drastisch skalieren kann von einem auf 100, auf 1000, auf 10.000 Server innerhalb von wenigen Minuten oder Stunden vielleicht.
2: Ja, mhm. Also ist aus meiner Sicht schon eine schöne Darstellung. Von IWM übrigens habe ich auch noch was gesehen, was ich eigentlich recht gut fand. Da gibt es die sogenannten vier Säulen des Cloud Computing. Also die definieren Cloud Computing erstens mal, es gibt dort einen Service Servicefokus. Das heißt, ich kümmere mich im Prinzip um Dienste, die ich irgendwelchen Benutzern anbiete und zwar von irgendeinem Ort für irgendein Gerät, also völlig unabhängig von dem Gerät, das ich benutze. Das Ganze eben auf Basis von SOA, einer serviceorientierten Architektur und natürlich unter Nutzung von Service Management. Das heißt, da brauche ich auch gewisse Management Best Practices, die ich dafür einsetzen will. Das war das Erste. Die erste Säule, die zweite Säule im Prinzip, ich brauche dafür eine gemeinsame, höchst skalierbare und vernetzte Infrastruktur. Das heißt also eine Infrastruktur, die mir quasi überhaupt erlaubt, diese ganzen Dienste und Prozesse über das Internet oder wie auch immer bereitzustellen und mir auch erlaubt, quasi immer auf Bedarf das nennt man dann Elastic Scaling, äh, neue Ressourcen einfach von irgendwo im Netz zu holen. Mich interessiert überhaupt nicht, wo das herkommt, sondern ich kriege immer dann, wenn ich neue Ressourcen brauche, bietet mir die Infrastruktur diese Ressourcen. Das war so das Zweite. Das Dritte war eben Automated Service Delivery. Das heißt also im Prinzip, dass man quasi für nahezu ohne Managementkosten solche Dinge überhaupt bereitstellen kann, dass man quasi immer je nach Bedarf sich eben die Dienste und Ressourcen holen kann, damit seine Workloads optimieren kann, ohne da viel dafür zu tun. Und dass man eben Ressourcen dann aber auch zurückgibt, wenn man sie nicht mehr braucht. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwo einen Rechnerknoten nicht mehr brauche, dann gebe ich den zurück und muss dafür zum Beispiel dann nicht mehr zahlen zum Beispiel. Und das vierte, was IWM noch brachte, war eben so eine erweiterte, standardisierte Benutzer Experience, das heißt, ich habe einfache Schnittstellen und äh, sehr, sage ich mal, einfachen Informationszugriff, wobei jetzt dieser vierte Punkt, da kann ich eigentlich gesagt am wenigsten damit anfangen, weil das ist für mich jetzt ein bisschen außerhalb von dem Fokus von Cloud Computing eigentlich ist. Das war so ein bisschen, was IBM so erzählt.
1: Mhm. Ähm, hast du eine Meinung zum Thema Private Clouds versus Public Clouds?
2: Das, das gibt, da gibt es ja eine Diskussion. Also, wenn man jetzt mal anschaut, die Zeitschriften in letzter Zeit, also früher gab es ja relativ viele, die gesagt haben: Public Clouds, das heißt, ich hole mir irgendwo Google Amazon, benutze dort einfach deren Ressourcen, wenn ich selber so zum Beispiel dafür nicht zahlen will und wenn ich selber kein Datacenter betreiben will. Und wenn man das aber selber betreiben möchte, dann macht man eben Public macht man Private Cloud. Das heißt, also ich betreibe diese Cloud-Computing-Infrastruktur selber. Aber in letzter Zeit kommen immer mehr kritische Stimmen auf, ja, dass das eigentlich völlig unsinnig wäre, eine Private Cloud zu machen. Das würde sich komplett widersprechen und äh, man wüsste auch nicht, welche Technologien man dafür überhaupt verwenden solle. Das wäre auch von den Kosten her ein völliger Irrsinn. Das heißt, also, meine Meinung ist, deckt sich da ein bisschen damit. Also Aus meiner Sicht äh, machen Private Clouds nur wenig Sinn, weil man müsste ja dann relativ viel Infrastruktur bereitstellen. Und die Frage ist, was man sich dann dadurch wirklich ersparen könnte. Also im Prinzip das Modell aus meiner Sicht, ist eher Public Clouds zu nehmen, allerdings eben mit all den damit verbundenen Risiken und Herausforderungen. Also wie siehst also du das? Ist das, ist das? ist das bei dir so ähnlich oder hast du denn eine andere Meinung?
1: Also für mich kommt es sehr stark auf die Größe des Unternehmens an. In einem Unternehmen mit 20, 30, 50 Leuten ist es glaube ich völlig absurd von einer internen Cloud äh, zu sprechen. Das ist, steht überhaupt nicht zur Debatte. Ähm, bei einem Unternehmen, das ein paar Tausend äh, oder ein paar Zehntausend ähm, Mitarbeiter hat und eine dementsprechend große eigene IT hat, ähm, stellt sich die Frage, ob man nicht die bereits bestehende Infrastruktur intelligenter nutzen könnte, indem man mhm. vielleicht so ein paar Gedanken davon übernimmt. Also ich finde auch, eigentlich gehört zu Cloud Computing der ähm, Zugriff auf, ähm, auf externe Ressourcen und eine gewisse Unsichtbarkeit. Im Prinzip, wenn man so will, eine, Schnittstelle, äh, eine Trennung zwischen Schnittstelle und Implementierung auf einer ganz anderen Ebene. Also wenn ich ähm, so einen Cloud Service nutze, dann will ich eigentlich nicht wissen, äh, mit welcher Hardware, der da unten drunter implementiert ist und welche einzelnen Rechner da laufen, ob ich überhaupt äh, auf einem Rechner alleine bin oder ob ich mir den mit vielen anderen teile, interessiert mich alles eigentlich ja. gar nicht. Da bin ich schon auch der Meinung. Aber äh, wie du schon sagst, es gibt ein paar, äh, paar Risiken, ein paar Herausforderungen und ich glaube, dass gerade ähm, im, im deutschsprachigen Raum oder gerade in Deutschland äh, das Thema Security eine ganz, ganz wichtige Herausforderung an der Stelle ist und viele Unternehmen einfach große Bedenken haben. Äh, ihre unternehmenskritischen Daten anderen Leuten anzuvertrauen. Und das könnte aus meiner Sicht so einen leichten Trend in diese Richtung erzeugen. Da
2: gibt es übrigens aber auch die Gegenmeinung, die sagen, also wenn du jetzt eine kleine Firma bist und du die Aufwände einfach nicht aufbringen kannst, um eine richtig sichere, sage ich mal, Lösung zu finden, wäre es vielleicht doch sinnvoll, wenn man jetzt gewisse Service-Level-Agreements mit großen... Cloud-Providern machen würde, dass die dann doch wesentlich professioneller für Security sorgen könnten, als man selber. Das heißt, da gibt es auch das Gegenstück, wo man meint, also gerade mit Cloud-Computing könnte man gerade in kleinen Firmen mehr Security schaffen. Aber ist klar, ich meine, ich weiß natürlich nicht, was jetzt mit meinen Daten passiert, wenn ich es quasi irgendwo extern wirklich dann hosten lasse.
1: Also ich bin da sehr, sehr unentschlossen. Das ist ein, ein sehr interessanter Punkt. Wir haben, wir haben selbst vor kurzem evaluiert, ähm, ob wir möglicherweise unsere interne E-Mail-Infrastruktur aufgeben und stattdessen auf Google Mail umstellen. Also das kann man völlig transparent mit, eigenen, mit eigener Domain, sodass es auch keiner sieht. Und das ist ein toller Service. Also mhm. Software as a Service. Wenn ich jetzt auch den weichsten Bestandteil von Cloud Computing finde, den gab es irgendwie schon immer. Also diese, diese Lösung könnten wir nehmen. Und ich gebe dir recht, dass wahrscheinlich rein sachlich betrachtet die Sicherheit steigen würde, weil es relativ unwahrscheinlich ist, dass sich jemand für ein relativ kleines Unternehmen interessiert und deswegen versucht, sich bei Google reinzuhacken. Also das klingt irgendwie nicht so spannend. Und aller Wahrscheinlichkeit nach haben die, äh, haben die Kollegen bei Google deutlich mehr Ressourcen darauf angesetzt, sich um Firewalls und Security und ähnliche Punkte zu kümmern. Das akzeptiere ich. Auf der anderen Seite haben wir gelegentlich mal äh, Audits, wo Kunden bei uns anklopfen und gerne wissen wollen, wie unsere Infrastruktur aufgebaut ist und wie wir ihre Daten schützen. Und äh, einem, einem Mobilfunk, oder einem, einem, einem Mobiltelefonhersteller, Anbieter zu erzählen, dass man dessen Daten auf einem Google-Server ablegt, kommt unter Umständen nicht so wahnsinnig gut an. Das ist richtig. Also auch auch wenn es fachlich vielleicht oder sachlich vielleicht richtig wäre, das anders zu sehen, ist es schon ein Problem. Das kann ich mir bei vielen forschen. Das ja. mag auch so sein. Und es ist, es ist auch bei anderen Aspekten so, dass ähm, es einfach rechtliche Gründe gibt, warum man das vielleicht einfach gar nicht darf. Also wenn ich jetzt ein, eine Krankenversicherung bin und Gesundheitsdaten äh, äh, verwalte, dann äh, bin ich mir äh, ziemlich sicher, dass ich äußerst, groß, äußerst großen Ärger von ganz anderer Stelle bekomme, wenn ich diese Daten auf einmal ja. außer Landes auf irgendeinem Server speichere. Also auch, diese, auch die Tatsache, dass die Cloud-Provider alle, fast alle in anderen Ländern ähm, stationiert sind, ähm, allen voran natürlich in den USA, ähm, lässt den einen oder anderen da schon durchaus mal das kritisch hinterfragen, wie gut die Idee ist.
2: Das ist richtig. Ich meine, ich finde aber auch diese Idee, eine Mail-Geschichte als Cloud zu betreiben, sehr mutig, aber nicht wegen der Sicherheit, sondern ich bin ja selber auch unter anderem Nutzer von Google Mail und hatte in letzter Zeit öfters mit Ausfällen zu kämpfen, wo ich dann definitiv dann über Stunden nicht an meine Mail kam. Und das kann durchaus, sage ich mal, in kritischen Zeiten ein echtes Problem sein. Also auch das hat man ja nicht mehr in der Hand. Klar,
1: wobei und man auch mein, man man, wie viel du, also man kann fragen, wie, wie, wie viel du für deine Google Mail bezahlst. Ich zahle nichts dafür, das ist schon
2: richtig, aber genau, man verlässt sich ja doch drauf. Ich zahle natürlich schon dafür, weil Google mir natürlich im Endeffekt äh, jedes Mal irgendwelche Werbung einblendet. Das heißt, die machen das ja nicht aus Nächstenliebe und aus Herzensgüte, sondern dass Google das ja. alles bereitstellt, wie auch alle anderen Firmen, die man jetzt hier nennen könnten, geschieht ja auch aus kommerziellen Interessen, das ist ja ganz klar. Und insofern ist es zwar vordergründig umsonst, aber, sag ich mal, wenn man es genau betrachtet, hat das natürlich ein ganz klares äh, kommerzielles Ziel.
1: Und äh, Okay, akzeptiert. Aber auf der anderen Seite zeigt das so ein bisschen, wie wichtig es eigentlich ist, dass man, äh, gerade wenn man sich auf Clouds verlässt, bei, bei, bei unternehmenskritischen Prozessen, dass man halt sowas wie ein SLA SLA hat, also irgendein Service Level Agreement, das einem zumindest mal deutlich hinschreibt, mit was für einer Verfügbarkeit man da rechnen kann. Ähm, das ist bei anderen so, also bei, ähm, bei, bei Cloud-Providern gibt es das durchaus, dass sie das relativ klar sagen und dann kann man es einfach analysieren, ob man selber in der Lage wäre, eine bessere Verfügbarkeit Hinzubekommen. Tendenziell kann man den Anbietern ja durchaus einiges zutrauen.
2: Alles ist richtig. Also, am besten, also, das heißt aber im Endeffekt, wenn man sowas überlegt, in der eigenen IT dann durchzusetzen oder einzuführen wie Clouds, dann ist, was du jetzt sagst, glaube ich, der richtige Punkt. Man muss sich ja wirklich überlegen, was habe ich denn überhaupt für Anforderungen? Also bezüglich Sicherheit, bezüglich Availability zum Beispiel oder Zuverlässigkeit. Und äh, welche Garantien gibt mir denn überhaupt dieser Cloud-Hersteller? Der kann ja unter Umständen meine eigene Service- oder IT-Abteilung sein, aber ich muss doch mir überlegen vorher, was habe ich denn für Ziele und kann ich die überhaupt erreichen? Wer mir die überhaupt garantiert? Mhm. Das sind wir uns ja einig. Das heißt also im Prinzip nützt mir nichts, wenn ich dann eine reduzierte CapEx- oder OPEX-Kosten habe, also Infrastrukturkosten habe. Wenn ich aber zum Beispiel in kritischen Zeiten einen Webshop betreibe und dann nicht mehr erreichbar bin, gerade im Weihnachtsgeschäft zum Beispiel, dann habe ich ein echtes Problem. Dann nützt mir auch die reduzierten Kosten nichts, sondern die werden relativ leicht aufgefressen. Ganz klar. Das heißt, man braucht hier eine ganz klare Kosten-Nutzen-Rechnung an der Stelle.
1: Genau, das, das, die, die, die gleiche Diskussion haben wir auch schon geführt bei der, beim Abhängigmachen von Services, die von extern angeboten werden im Kontext von, von serviceorientierten Architekturen, im Kontext von SOA. Willst du dazu vielleicht ein bisschen was sagen, zu Clouds und SOA, zum buzzword doppel -Bingo?
2: Also wie wir jetzt ja bei IBM gesehen haben, in diesen vier Säulen, da wird ja klar ein Jungteam zwischen SOA und Clouds hergestellt. Das heißt, die sagen einfach, für uns ist Cloud-Computing nichts anderes als eine Anwendung von SOA. Das heißt also im Prinzip SOA ist eine Basis für Cloud Computing und ähnlich siehst du das ja auch bei Microsoft. Wenn du zum Beispiel Software as Service und solche Geschichten siehst, das sind also nicht, nicht zufällig, sage ich mal, relativ ähnliche Geschichten. Das heißt, SOA ist für mich aber nicht die einzig mögliche Plattform oder, sage ich mal, das einzig mögliche Paradigma, um Cloud Computing zu machen, weil wenn man jetzt mal überlegt, Grid Computing oder andere Dinge, die wir früher schon hatten, hatten relativ wenig mit SOA zu tun. Aus meiner Sicht ist aber SOA natürlich ein ideales Paradigma, weil es genau die sage ich mal Dinge, die man dazu braucht, wie zum Beispiel transparenter Dienstzugriff und dergleichen unterstützt. Also für mich ist Soa eine, deswegen auch eine richtige Technologie, um dieses ganze Cloud Computing wirklich zu implementieren.
1: Ich sehe schon, wir werden uns bestimmt trefflich streiten, wenn wir mal eine Soa-Episode machen. Die Begrifflichkeiten, um die wir da diskutieren, die kann man ja in viele Richtungen auslegen. Ich glaube, wir haben schon mal, schon mal gesagt, dass man das unter Soa ja jeder gerne versteht, was er gerade darunter verstehen möchte. Ein bisschen habe ich das Gefühl, um da auch mal ein bisschen was Kontroverses zu sagen, ein bisschen habe ich das Gefühl, dass die Anbieter im Moment gerade viel Spaß dran haben oder sehr stark darauf achten, dass bloß SOA auch in der Cloud-Story vorkommt, weil das sonst so klingt, als würden sie jetzt was ganz anderes missionieren was sie, glaube ich, irgendwie auch tun. Also es muss irgendwie was damit zu tun haben, weil sonst mhm. ist die Marketing-Story irgendwie ein bisschen durchbrochen. Deswegen wird jetzt gesagt, natürlich Cloud, aber ist um Gottes Willen nicht was Neues. Und SOA ist jetzt nicht was, was man nicht mehr braucht, sondern das braucht man natürlich, sonst, sonst kann das mit Cloud-Computing gar nicht funktionieren. Wobei jetzt also je nachdem, je nachdem, wie man SOA definiert, gebe ich dir recht. Das gehört da rein. Aber man kann, man kann SOA auch anders definieren, als eher unternehmenszentrisch, und ja. Re Reorganisation der unternehmens it das hat dann, glaube ich, nicht so wahnsinnig viel. Ich
2: meine, das Problem ist, also SOA ist im Prinzip eher eine Technologie, wie ich zum Beispiel jetzt wirklich meine, sage ich mal, Dienste und meine Funktionalität wirklich äh, netzweit zerlege in, sage ich mal, Schnittstellen, in Dienste und in Clients zum Beispiel. Das ist auf einer ganz anderen Ebene als Cloud Computing, was ja eher eine Hosting-Technologie ist, wenn man es genau nimmt. Also genau genommen spricht man wirklich von zwei völlig verschiedenen Dingen, wenn man so möchte. Also SOA ist die eine Seite, wirklich diese ganze, sage ich mal, architekturelle und technologische Grundlage für mich und Cloud Computing ist eher diese Hosting-Technologie, die ja eher businessorientiert ist und dort eben klare kommerzielle Ziele verfolgt und eben so ein Hosting-Modell entsprechend einführt.
1: Bin mir nicht ganz so sicher. Vielleicht können wir das diskutieren, wenn wir diese, diese drei Varianten, du hast die vorhin ja schon erwähnt, Software-as-a-Service, Platform-as-a-Service, Infrastructure-as-a-Service, nochmal noch von unten nach oben durchgehen und vielleicht auch über ein paar Beispiele sprechen. Also vielleicht ist dem einen oder anderen nicht ganz klar, was es da eigentlich tatsächlich gibt auf dem Markt und vielleicht können wir uns da ein paar rausgreifen. Soll ich mal mit dem Infrastructure-as-a-Service-Thema anfangen? Gerne. Also für mich ist das Paradebeispiel an der Stelle die Elastic Computing Cloud von Amazon. Also Amazon ist überhaupt ein, ein, einer der Pioniere. Wenn ich zwischendurch immer mal wie so ein Amazon-Fanboy klinge, dann tut mir das leid. Aber ich finde, das, was die machen, wirklich ziemlich beeindruckend und, und ziemlich stark. In dieser Amazon EC2 kann man sich im Prinzip virtuelle Server initialisieren. Das geht sehr leicht. Man kann zum Beispiel zum ein api Benutzen. Man kann sich vor verfügbare Images auflisten lassen. Da gibt es dann allerlei Debian-Varianten, Ubuntu-Varianten, viele verschiedene Systeme, die unterschiedlich vorkonfiguriert sind. Man kann sich eines davon aussuchen und dann sagen: Mach mir bitte eine neue Instanz eines solchen Images. Und je nach Image ist zwischen 60 und 120 Sekunden später ein neuer virtueller Server verfügbar. Und auf dem kann man dann beginnen. Ähm, entsprechende äh, Dinge einzurichten, die man dafür gerne haben möchte. Ähm, äußerst ähm, mächtige Angelegenheit. Das ist insbesondere deswegen auch spannend, weil man auch eigene Images machen kann. Also wenn man jetzt selber zum Beispiel ähm, eine, ähm, eine bestimmte Konfiguration haben möchte, zum Beispiel um das eigene Webangebot zu unterstützen, kann man das ebenfalls als ein solches privates Image ablegen und dann ebenfalls in so kurzer Zeit eine neue Variante davon erzeugen. Und das ist in der Tat sehr nah an diesem an diesem Hosting-Modell, das ist im Prinzip so, als ob man bei einem, äh, bei einem ISP ähm, einen neuen virtuellen Server oder einen neuen Root-Server ähm, initialisiert, nur dass es halt nicht äh, ein paar Stunden oder ein paar Tage dauert, sondern eben im Minutentakt ähm, erledigt werden kann. Und diese Kommandozeilen-Werkzeuge, die es da gibt, machen nichts anderes, als die Web-Service-APIs zu benutzen, die ähm, zur Verfügung stehen, um solche Instanzen anzulegen. Das heißt, man kann die gleiche, äh, die gleiche Technologie auch benutzen, um aus einer Anwendung heraus heraus neue ähm, Instanzen anzulegen, wenn sie gerade benötigt werden.
0: Genau. Plattform
1: as a Service, willst
2: du? Soll ich? Kann ich mal probieren. Also Plattform as a Service, das ist für mich so ein bisschen ein Problem, weil es da ein bisschen durcheinander geht, aus meiner Sicht, wenn man jetzt davon liest. Zum einen meint man damit äh, wirklich Infrastrukturdienste wie Security äh, zum Beispiel oder aber auch Persistenzdienste, State Management und dergleichen. Auf der anderen Seite, wenn du zum Beispiel jetzt Windows Azure anschaust, dann wird dort unter Plattform as a Service eher gesehen, zum Beispiel Dinge wie SQL-Services, Datenbankzugriffe also, oder Identitätsdienste bei Live-Services oder Kontaktdienste zum Beispiel oder meinetwegen der Service-Bus für .NET-Services. Das heißt, da gibt es ganz verschiedene Dinge, sowohl auf der Applikationsseite als auch eher auf der Infrastrukturseite, die dort unter Plattform as a Service definiert werden. Aus meiner Sicht ist der Begriff etwas schwammig. Ich weiß nicht, ob es dir genauso geht, aber mein Eindruck ist bisweilen so.
1: Also ich denke, die Grenzen sind relativ fließend, gerade zwischen Infrastructure und Plattform, da gebe ich dir recht. Es gibt so ein paar gemeinsame Dinge, zum Beispiel gibt es sowohl bei Azure als auch bei Amazon einen Queuing-Service, Eine, im Prinzip, wenn man so will, ein, ein JMS oder ein MSMQ, je nachdem, ob unsere Zuhörer aus der Java oder dernet fraktion stammen die halt einfach in der Cloud lebt. Eine Queue, wo ich auf, der, auf dem einen Ende der Welt etwas reinstecke und am anderen Ende der Welt wieder raushole. Und das ist schon so ein Stück Middleware, wenn man will. Middleware in the Cloud oder Platform-as-a-Service-Konzept, das sehe ich da schon eigentlich ganz gut drin. Das andere, was ich interessant finde, ist die Idee, dass ich mein, nicht nur meine Daten in die Cloud hineinschicke, sondern mein Programm in die Cloud hineinschicke. Also zum Beispiel mit der Google App Engine, oder mit so einer Plattform wie force.com, das ist die Plattform von, von Salesforce, oder die für Salesforce, nicht nur, aber auch für Salesforce-Nutzer genutzt werden kann, da kann ich halt mein Programm gleich einem Anbieter übergeben, der das dann für mich ausführt. Das heißt, im Prinzip programmiere ich nicht mehr gegen, eine, gegen ein Betriebssystem oder ich konfiguriere nicht mehr eine Instanz eines Betriebssystems, irgendeinen Server. Ich programmiere auch nicht einfach nur gegen eine JVM, sondern, wenn man so will, gegen eine Higher-Level-JVM, die auf einer oberen, auf einer Ebene weit, weit, deutlich weiter oben liegt und dann eben auch dynamisch herausskaliert werden kann. Und diese Dienste, die sind die gehen aus meiner Sicht, deswegen habe ich gerade so ein bisschen widersprochen, die, die sind mehr als nur ein reines Hosting. Also irgendwie fühlt sich das für mich anders an. Da habe ich das Gefühl, es ist wirklich was Neues und es gibt auch dann wirklich einen Bezug zum Thema Architektur. Wir machen einen Architektur-Podcast und ich glaube, da wird es neue Muster geben, neue Patterns geben, mit denen man, langsam aber sicher eine Sprache entwickelt, um zu erklären, wie man bei unterschiedlichen solchen Angeboten Intelligenz, Funktionalität einer Anwendung aufteilt, zwischen Anteilen, die privat im Unternehmen laufen, anderen Teilen, die vielleicht in der ja. Cloud irgendwo laufen, wieder anderen, wo, wo vielleicht nur die Daten irgendwo verwaltet werden.
2: Ist vielleicht noch ein wichtiger Punkt, den du gerade erwähnt hast, weil ich war jetzt in verschiedensten Veranstaltungen zum Thema Cloud Computing und da wurde so ein bisschen immer so die Idee rübergebracht, Cloud Computing bestünde darin, ich nehme Applikationen, die ich eh schon habe und lasse sie dann einfach in der Cloud laufen. Also was im Prinzip aber aus meiner Sicht nicht ganz richtig ist, denn wenn ich Cloud Computing wirklich nutzen will, muss, wie du ja vorher gesagt hast, bei Infrastructure as a Service oder Platform as a Service, muss ich ja teilweise die Applikation ändern. Das heißt, ich benutze dann einfach, sage ich mal, Storage-Dienste von Amazon oder von wo auch immer und muss dementsprechend auch meine Applikation umbauen. Das heißt, es wird nicht einfach damit getan sein, irgendwelche Applikationen, die man eh schon immer hatte, so einfach, wie sie sind, äh, bereitzustellen, sondern es hat irgendeine Implikation auf die Architektur. Das heißt, ich kann nicht einfach irgendwelche Blaine Vanilla Kobol-Applikationen aus den 80er oder 70er Jahren einfach in die Cloud stellen und hoffen, das wäre es dann, sondern es wird schon ein bisschen mehr damit äh, gemacht werden müssen.
1: Mhm. Finde ich einen sehr, sehr guten Punkt. Sie, sieht man an verschiedenen Stellen. Also Ein Beispiel war das äh, Amazon EC2, diese Cl Cloud-Community-Plattform, lange Zeit keine persistente Storage direkt unterstützte Also, wenn man so eine Serverinstanz hatte und die dann irgendwann runtergefahren hat oder sie runtergefallen ist, dann waren die Daten einfach weg. Das heißt, man musste sich darum kümmern, die Daten nicht nur irgendwie im, im Fallsystem abzulegen oder vielleicht in der relationalen Datenbank, die man auf dem System hatte, sondern musste sie in ein anderes Storage-Medium packen. Zum Beispiel in S3, den Simple Storage Service oder SimpleDB. SimpleDB ist ein anderes gutes Beispiel. Das kommt ebenfalls von Amazon. Das ist so ein Key-Value-Store. Davon gibt es eine ganze Reihe, die halt, mit dem relationalen Paradigma brechen und einfach nur wie eine riesengroße Tabelle einfach erlauben, Key-Value-Paare abzulegen. Auch das ist sowas, was Richtig. aus meiner Sicht erhebliche Auswirkungen auf die Architektur hat und eben ganz stark jetzt durch die Cloud-Geschichte, äh, durch, Cloud durch den Cloud-Hype getrieben wird.
2: Dann vielleicht noch ein Punkt, eine Frage an dich, also jetzt haben wir ja relativ viel über die Technik gesprochen oder über die Technologien und die Hersteller. Es ist natürlich die Frage, wann ist für jemand jetzt wirklich Cloud Computing interessant? Das heißt, wann würdest du jemandem empfehlen, wirklich auf so eine Infrastruktur wie Microsoft, IBM, Amazon, wer, wem auch immer zuzugreifen?
1: Das finde ich eine sehr schwierige Frage. Also es gibt so ein paar Dinge, wo es relativ leicht ist, weil das Risiko und weil die Bindung relativ gering ist. Also aus meiner Sicht wäre das größte Risiko, dass ich mich an jemanden binde und das später bereue. Weil im Moment, muss man klar sagen, gibt es noch sehr wenig Portabilität zwischen den Cloud-Anbietern. Das heißt, ich binde mich schon sehr stark an einen. Und wenn ich zum Beispiel mit dessen, mit dessen Grad der Einhaltung seiner benannten oder unbekannten SLA's nicht einverstanden bin, dann ist ja die Frage, wie ich da wieder rauskomme jemals. Also da, wo ich das Risiko nicht habe, ist es relativ leicht. Wir benutzen zum Beispiel Amazon EC2 für ähm, Test-Server. Also wir brauchen kurzfristig mal eine Oracle-Datenbank-Instanz, also so ein Oracle-Image. Weiß jeder, der das schon mal gemacht hat, das dauert schon ein Weilchen, bis man das aufsetzt normalerweise. Ähm, bei EC2 kann man das in ein paar Minuten machen, hat dann einen Server, den man kurz benutzen kann und nachdem man vielleicht zwei, drei Tage damit getestet hat, wieder entsorgt, gefahrlos. Mhm. Ein anderes Beispiel sind solche Einmalaktionen. aktionen Gibt so ein paar Dinge, ähm, wenn ich riesige riesige Rechenoperation mache, also einmal vielleicht für eine Datenmigration von einem System ins andere eine große Menge von Daten mal crunchen muss, also einfach mal verarbeiten muss, dann werde ich dafür nicht ein riesiges Rechenzentrum aufbauen. Auch dafür kann ich mal eben kurz sowas nutzen. Da ist es sozusagen ein No-Brainer. Da ist es relativ leicht zu sagen, das machen wir jetzt mal damit, weil das ist ja nach ein paar Tagen wieder vorbei. Sich vollständig an so eine Struktur zu binden, da wäre ich im Moment sehr, sehr skeptisch und würde das tatsächlich nur bei den Großen tun. Normalerweise bin ich ein Fan der kleinen Unternehmen, in dem Fall hätte ich schon gerne den Wunsch, dass die noch eine Weile da bleiben und auch in Zukunft noch, ähm, noch mit den Daten vernünftig umgehen. Und ich hätte ein kleines Problem, jetzt kriege ich wahrscheinlich furchtbar Schläge vom, vom Christian, wenn er, wieder, wenn er das hört, aber ich hätte ein kleines Problem zum Beispiel mit Microsoft, weil da es ja durchaus in der Vergangenheit das eine oder andere Mal gab, wo man mit Traditionen gebrochen hat und äh, man als Entwickler dann sehen muss, wo man bleibt. Aber naja, vielleicht ist das parteiisch. Mhm.
2: Aber so würde ich sagen, es gibt jetzt nicht das typische Problemcluster, das eindeutig sich auf Cloud Computing quasi abbilden lässt, ähm, wo du sagst, das ist eindeutig etwas, wo ich auf jeden Fall Cloud-Computing-Infrastrukturen nutzen würde. Oder etwas, wo du sagst, da, da würde ich auf keinen Fall Cloud-Computing verwenden.
1: Also meine rechtlichen Bedenken würden sagen, wenn ich sehr sensitive Daten habe, würde ich sie im Moment noch ausschließen, einfach aus genannten Gründen, weil ich da mir zu unsicher wäre. Bei, ähm, bei trivialen Aufgaben, bei denen also, sich schon schon mein, mein Notebook unterfordert ist, natürlich auch. Aber bei sehr, sehr vielen Themen finde ich es durchaus eine spannende Sache. Ich würde es jetzt nicht sehen. Findest du das? Siehst du bestimmte Klassen, bestimmte Kategorien von Anwendungen aus technischer Sicht, die sich besonders gut eignen für Cloud Computing?
2: Ähm, ich, ich selber habe mir mal die Mühe gemacht, mal so ein bisschen anzuschauen, was andere Firmen geschaut haben. Also Intel zum Beispiel, die haben auch so eine eigene Cloud Computing Strategie, wie sie das entsprechend nutzen wollen. Und die haben sich ja wirklich überlegt, was sind denn jetzt zum Beispiel Dinge, die wir jetzt mal benutzen können. Und deren Strategie besteht übrigens darin, erstmal auf keinen Fall auf Public Clouds zu gehen oder nur, sage ich mal, sehr restriktiv, sondern erstmal wirklich mit Private Clouds zu beginnen, aufgrund genau dieser Geschichten, rechtliche Aspekte, Vertraulichkeit und dergleichen. Und deren sage ich mal, Beispiele, wo sich die sehen in Richtung ähm, entsprechend Cloud-Computing. Ein Beispiel war zum Beispiel, jedes Mal, wenn ein neues Projekt bei Intel zum Beispiel beginnt, gilt ja auch für andere Firmen, da muss ich wieder neue PCs her bereitstellen, neue Installationen von irgendwelchen Tools, meinetwegen Eclipse oder Visual Studio und so weiter und so weiter. Und eine Idee ist zum Beispiel, was Intel verfolgt, Development on Demand. Das heißt also, ich kriege nicht mehr meinen, sage ich mal, wie PC mit, äh, mit den entsprechend installierten IDEs zum Beispiel, sondern ich kann kriege virtuelle Umgebung, Entwicklungsumgebung quasi für mein Projekt zur Verfügung gestellt. Das war zum Beispiel eine Möglichkeit, wie man da eben jetzt damit umgehen kann. Das heißt, das sind so Dinge, die eben dort überlegt worden sind. Ähm, oder wo man eben ganz klar weiß, Datacenter-Virtualisierung, wo ich eben weiß, ich brauche eben, sage ich mal, Ressourcen auf verschiedenen Orten und möchte jetzt nicht jetzt in jedem Ort ein Datacenter haben, sondern ich möchte quasi wirklich von jedem Ort auf diese Ressourcen zugreifen können, möglichst transparent. Dafür ist es eigentlich auch ein ideales Szenario. Also das ist quasi eher so ein Problemcluster. Du hast Ressourcen, du möchtest aber dir nicht in jedem Standort ein Datacenter leisten. Wie kannst du trotzdem dieses Rechenpa diese Rechenpower oder diese Ressourcen nutzen, Antwort, nimmt einfach Cloud Computing, äh, zumindest Private Clouds in dem Fall. Also gibt es schon ja. einige Ideen, die man hier hat und äh, wenn man jetzt mal anschaut, gerade jetzt im Multimedia-Bereich, also ob das die BBC betrifft oder zum Beispiel so Firmen wie Sharedis, gibt es immer mehr diese Überlegen, wenn ich zum Beispiel jetzt äh, irgendwelche Videos zum Beispiel darstelle oder irgendwelche echtzeit äh, Übertragung von irgendwelchen Pressedaten, sprich Bildern oder Videos zum Beispiel vornehme, dann bräuchte ich dafür ja unheimlich viele, sage ich mal, Ressourcen. Und äh, das Ganze ist eben nicht vorhersehbar und es gibt eben gewisse Spikes. Und wenn ich jetzt Cloud Computing nehme, also speziell eben, sage ich mal, externe Clouds oder be beziehungsweise Public Clouds, dann kann ich eben auf Bedarf eben solche Geschichten dazuschalten und eben diese Datenvolumina dann eben entsprechend verarbeiten. Und da gibt es eben das Beispiel von ShareDIS, die eben genau das gemacht haben und auf einmal mit einem Tag von Spike äh, über Cloud Computing nur 200 Dollar Kosten haben, wo sie vorher eben wesentlich mehr Kosten gehabt hätten, weil sie dann mindestens 100 Server bis zu 3500 Server gebraucht hätten und die erstmal selber zu zahlen, wäre ziemlich teuer, wenn man sich ja denken kann. Also da gibt es schon Beispiele, wo man sieht, es lohnt sich, gerade wenn man so Elastizität in, in, in der Applikation hat. Das heißt, ich weiß, mein System braucht heute die Ressourcen, morgen aber zum Weihnachtsgeschäft braucht mein Webshop auf einmal die Möglichkeit, mit zehnmal so viel Kunden umzugehen als vorher. Ich möchte aber jetzt, sage ich mal, sozusagen schon in, vor allen Gehorsam mir zehn Server ins Haus stellen, vor allem, wenn ich eine kleine Firma bin. Dann lohnt sich das Ganze. Das ist auch der Grund, warum Amazon mit seinen Shops, die man auch von privaten Kunden hostet, so erfolgreich ist und dieses Konzept ja im Endeffekt dann eben zum Cloud-Computing-Angebot
1: umgemünzt hat. Hast du finde, das ist ein, ein, ein interessanter Aspekt. Also bei Amazon kann man ja wirklich beobachten, die haben irgendwann mal ähm, begonnen, ihre Infrastruktur immer weiter auszubauen für ihre eigene Nutzung. Die haben sich halt ähm, selbst Dinge ähm, zusammengebaut. Und irgendwann haben sie äh, bemerkt, dass das etwas, etwas ist, was man auch verkaufen kann. Also sie haben einfach gemerkt, dass ihre Infrastruktur zu groß ist, um nur von ihnen selbst genutzt zu werden. Und äh, diesen Trend kann ich mir durchaus vorstellen, auch bei anderen Unternehmen. Wenn die sich nicht entscheiden, selber in die Cloud zu gehen, entscheiden sie sich vielleicht irgendwann, ihre Dinge selbst äh, zur Verfügung zu stellen. Das finde ich passt eigentlich ganz gut da rein. Also weil du gerade mit dem, mit dem Shop sagtest, ne? Amazon selbst muss eine große Elastizität in der eigenen Infrastruktur haben und die nur für sich selbst zu nutzen, wäre auch wieder eine Verschwendung von Ressourcen an der Stelle. Genau. Also ist die Grenze zwischen Private und Public Cloud vielleicht doch ein bisschen fließender, als man gemeinhin denkt. Das ist richtig. In dem Zusammenhang kann man vielleicht noch eine Sache erwähnen. Ich habe ja vorhin kurz schon mal gesagt, dass die Portabilität zwischen diesen Dingern ein Problem ist. Also zwischen einem Cloud-Angebot und, und dem nächsten gibt es in der Regel relativ wenig. Da kann man vielleicht noch sagen, dass es mittlerweile da Bestrebungen gibt. Insbesondere gibt es da was von, von Sun. Der Erfolg dieser Geschichte muss ich noch zeigen. Aber von Sun gibt es etwas, das nennt heißt, sich Sun Cloud APIs. Das ist eine Reihe von von REST-APIs, also einfachen Web-APIs, die es erlauben, oder die mit denen man so ein virtuelles Data Center, so ein Infrastructure-as-a-Service-Cluster sozusagen managen kann, Computing-Power dazuholen kann, Ressourcen dazu nehmen kann. Und die Idee dahinter zumindest ist, dass so etwas weiter akzeptiert wird, von, von anderen Cloud-Anbietern auch unterstützt wird. Ob ausgerechnet Sun jetzt in der Lage ist, das tatsächlich durchzusetzen, wird man abwarten müssen, aber technologisch spannend ist es auf jeden Fall. Den Link packen wir auch in die Show Notes rein.
2: Ich meine, jetzt, da sie ja dann zu Oracle gehören, könnte es durchaus interessant sein an der Stelle.
1: Kann man sich vorstellen. Also Oracle zum Beispiel spielt, spielt gut mit, ebenso wie, wie ihr IBM und auch Microsoft mit, äh, mit Amazon. Also die sind auch nicht nur Konkurrenten oder nur Wettbewerber an der Stelle. Man kann also zum Beispiel sich eine äh, IBM WebSphere Instanz ähm, mal eben in der Amazon Cloud ähm, installieren. Und das ist wirklich ein, riesiges, riesiges, ein riesiger Timesaver. Das ist wirklich toll, dass man das kann wenn man sowas braucht und es gilt auch für eine Oracle-Datenbank und es gilt auch für Microsoft-Server. Und dabei muss man sich noch nicht mal um die Lizenzen Gedanken machen, weil das Usage-Modell ja auf, auf Nutzungsbasis erfolgt und bei den Dingen, bei denen halt kommerzielle Lizenzen notwendig sind, zum Beispiel bei den Microsoft-Umgebungen, ist das einfach dann in den Preis einkalkuliert. Das heißt, man kauft nicht mehr vorher irgendwas, sondern man bezahlt pro CPU-Stunde halt ein bisschen mehr.
2: Genau. Jetzt haben wir ja so ein bisschen, so ein bisschen schon angerissen, Cloud-Computing und Migrationen zu Cloud-Computing. Du hast ja gesagt zum Beispiel jetzt eben, Problem könnte die Interoperabilität sein oder die, sage ich mal, Plattformabhängigkeit des vendor -Lock in das ich habe. Ähm, vielleicht können wir noch ein bisschen überlegen, was sind jetzt, wenn ich jetzt Architekt von einem System bin und ich bekomme die Frage gestellt, äh, ich habe mich entschieden für Cloud-Computing. Was könnten da jetzt Probleme oder Herausforderungen bei der Migration meiner jetzigen Umgebung in eine Cloud-Infrastruktur sein? Was würdest denn du sagen, was sind jetzt so die knackigen Probleme, denen ich gegenüberstehe?
1: Also das Offensichtlichste fände ich vielleicht ähm, die Frage des Datentransfers. Also wenn ich ähm, eine tolle Idee habe, die ich äh, mit, einem, mit einem schicken Cloud-Algorithmus, mit so einem Map Reduce oder so, äh, wunderbar auflösen könnte ähm, und mir dabei perfekt von Amazon helfen lassen könnte oder von Google oder von wem auch immer, um riesige Rechnercluster auf mein Problem loszulassen, dann ist ja immer noch die Frage, wie bekomme ich die Input-Daten dahin und die Output-Daten wieder zurück. Selbst wenn ich eine schnelle Internetverbindung habe, wenn meine Daten einfach ein paar hundert Gigabyte oder Terabyte sind, dann ist das durchaus ein sehr, sehr spannendes Problem, Weil das man irgendwie lösen muss. Richtig. Es gibt davon. von... Ich sage halt Amazon-Fanboy, tut mir leid, da weiß ich halt <lacht> mehr drüber als über die anderen. Also, vielleicht gibt das bei den anderen auch schon. Wir werden aber nicht von bei Amazon, Amazon. gesponsert, sage ich dazu. Nee, so. <lacht> nee, leider, vielleicht sollten wir da mal dran arbeiten. <lacht> ähm, auf jeden Fall gibt es von Amazon ähm, auch seit kurzem eine Import-Export-Schnittstelle. Da kann man äh, schlicht seine Festplatten hinschicken. Ähm, das schickt man so eine, so eine ähm, Festplatte mit bestimmten Spezifikationen einfach hin und dann spielen die das ein. Den kostet 80 Dollar pro Medium plus irgendeine Handling-Fee pro pro Stunde, die sie damit rumgefummelt haben. Ähm, und da gibt es einen, einen schönen Spruch von äh, Jim Gray, dem, dem leider äh, verstorbenen, oder zumindest verschwundenen Datenbankguru von Microsoft, der irgendwann gesagt hat, in Sachen Throughput kann man mit einem LKW voll mit Tapes oder im übertragenen Sinne Festplatten einfach nicht konkurrieren. Also wenn ich den durch die Gegend schicke und vollpacke, ja. das schafft, schafft kein Netz. Ähm, und insofern solche, solche spannenden Probleme denke ich, müssen die anderen zumindest auch in den Griff kriegen. Haben sie vielleicht schon in den, in den, in den Griff mhm. bekommen. Damit hätte man das zumindest geregelt. Nicht die Security-Frage, aber zumindest mal die Datentransfer-Frage.
2: Was sagst du zum Thema Testen? Also im Prinzip äh, Daten ist ein wichtiges ja. Thema, aber wenn ich zum Beispiel jetzt eine Cloud-Applikation baue und äh, meinetwegen eine Public Cloud verwende bei Amazon, wie schaut es denn mit dem Testen aus? Also wie kann ich denn wirklich meine Applikation
1: testen? Spannende Frage. Also, möglicherweise setze ich sie ja, setze ich, baue ich sie ja für einen Fall, den ich noch nicht ausprobieren möchte, weil mir die Kosten dafür einfach zu groß wären. Also mhm ich denke, auch dafür werden wir geeignete Teststrategien entwickeln müssen. Ich habe sie noch nicht in der Schublade. Ich weiß nicht, hast du da schon Gedanken? Dazu? Ich
2: habe da ehrlich keine gesagt Ideen auch dazu? noch keine Ideen dazu. Ich habe nur mal mit Werner Vogels gesprochen, das ist der CTO von Amazon. Der hat einmal wortwörtlich gesagt, also ich soll mir mal überlegen, sie haben 60.000 Rechner, zumindest galt es damals noch, inzwischen haben es sicher noch mehr. Und sie können da nicht mehr kurz 60.000 weitere Rechner hinstellen, um was Neues zu testen. Das müssen sie wirklich im laufenden System testen. Das heißt, ein Problem ist immer dann, ich muss das im laufenden Betrieb testen, ich kann also nicht mehr unabhängig auf einer Testmaschine arbeiten, sondern das ist quasi in der Dimension nur beschränkt möglich, wobei man allerdings mit virtualisierten Lösungen, zum Beispiel VMware und dergleichen, schon einiges tun kann, könnte mhm. ich mir vorstellen. Aber es hat natürlich seine Grenzen, so mit kurz 1000 Kunden, äh, sage ich mir, zu simulieren. Das könnte durchaus spannend sein.
1: Mhm. Interessanter Punkt. Das habe ich auch schon in anderen Infrastrukturen, in anderen komplexen Infrastrukturen gesehen, dass man anfängt, die äh, Testbarkeit sozusagen als Attribut in die in das laufende System einzubauen. Also ähnlich wie man eine Mandantenfähigkeit an dem System beibringt, kann man eben sagen, alle Requests, bei denen ein Attribut oder ein Header oder was auch immer, ein Soap-Header oder ein HTTP-Header gesetzt ist, und genau. gesagt, das ist nur Test, wird grundsätzlich von sämtlichen Knoten zwingend anders behandelt. Und das kann man auch vorher testen. Dann kann man halt durch die echte Infrastruktur zumindest ein paar Test-Requests durchschicken. Ja, guter Punkt.
2: Mein anderer Punkt, der mino einfällt, ist eben die Kapazitätsplanung, weil es hört sich ja immer so schön an. Also ich brauche für höhere Kapazitäten entsprechend mehr Ressourcen, aber wie plane ich das Ganze? Also wie kriege ich wirklich einen Überblick, wie das bei mir zum Beispiel ausschaut in meiner konkreten Umgebung? Das ist äh, leicht gesagt, aber nicht immer ganz so trivial.
1: Klar, da kann man auch wieder eine Grenze ziehen zwischen Infrastructure as a Service. Wenn ich nur Infrastruktur kaufe, dann muss ich mich jetzt selber darum kümmern, ja. im Bedarfsfall weitere dazu zu kaufen. Wenn ich eine Plattform habe, aller Google App Engine, dann ist das Thema für mich sozusagen in Anführungszeichen erledigt. Möglicherweise erlebe ich eine genau. sehr unangenehme Überraschung. Ähm, aber auch da kann man das in der Regel deckeln, was man ausgibt. Mhm. Ähm, wahrscheinlich hilft auch da nur, es einfach... Ähm auf einen zukommen zu lassen. In aller Regel ist man ja froh, wenn man solche Probleme hat, dass man zum Beispiel zu viele Kundenanfragen hat. Darüber ist man in der Regel ja nicht Ich
2: meine, traurig. ein anderer Punkt ist natürlich, wie du so sagst, wenn ich immer überlege, was ist jetzt Infrastructure as a Service, Platform as a Service oder Software as a Service, was ich selber nutze, kann ich mir vielleicht daraus auch berechnen, was ist jetzt wirklich mein Return on Investment? Also was erwarte ich mir von dem System? Ich baue ein System meistens nicht, weil mir so viel Spaß macht, Software zu entwickeln. Natürlich auch, aber im Prinzip mein, sage ich mir, Auftraggeber hat natürlich da kommerzielle Ziele und jetzt zu berechnen, ob sich das Ganze für ihn dann wirklich lohnt, ist dann für mich auch eine Herausforderung. Also rentiert sich das? Ich meine so Beispiele wie jetzt von der New York Times. Es ist, ein, ich glaube ich, der meist zitiertesten Beispiel. Elf Millionen Artikel, die man irgendwo in seinem historischen, sage ich mal, Archiv hatte. Die wollte man zu PDF konvertieren, hätte dafür hunderte von Rechnern gebraucht, vier Terabyte von Speicher und Monate von Verarbeitungszeit und hat dafür eine Cloud-Computing-Umgebung genommen mit einem Tag von Rechenleistung für 240 Dollar. Und das war's dann. Das heißt, das hört sich immer, sage ich mal, recht schön an, ist aber, glaube ich, nicht immer so ganz trivial wie jetzt bei der New York Times, weil ich glaube, das war eine relativ simple Applikation, Datenkonvertierung ist jetzt nicht quasi das Komplexeste, was man sich so denken kann, also, aber in, sagen wir, in der Realität wird es dann wahrscheinlich schwieriger sein und wesentlich schlimmer, sich diese, sage ich mal, Kosten-Nutzen-Beziehung
1: auszurechnen. Mhm. Ja, dem stimme ich zu. Was man, glaube ich, auf jeden Fall aber sagen kann, ist, es ist sehr, sehr günstig, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Ich glaube, wenn man so ein bisschen vorausschauend ähm, unterwegs ist als Architekt, dann lohnt sich das, das auch mal zu tun. Ähm, die ähm, Google-Angebote kann man alle kostenlos ausprobieren, sei es Google App Engine oder die G-Data-APIs. Das ist vielleicht das, was man bei Google Plattform as a Service eher nennen kann. Ähm, es gibt ähm, natürlich die Amazon-Dinge, die kosten, äh, kosten ein bisschen Geld, also gibt es nicht ganz umsonst, aber wer ein Amazon- Account hat darüber schon mal Bücher gekauft, der kann auch das relativ einfach benutzen. Ich nehme an, habe ich noch nicht ausprobiert, ich nehme es an, dass es auch bei Microsoft Azure entsprechend kostenlose Testangebote gibt und insofern hat man dann eine relativ geringe Einstiegshürde, um sich dort einfach mal umzuschauen und ein paar Dinge auszuprobieren.
2: Das ist richtig. Also es gibt es bei Microsoft genauso, da gibt es auch die, sag ich mal, Adoption-Programme, an denen man teilnehmen kann, vor allem wenn man größere Firma hat oder größere Applikationen durchführt. Und es gibt sicher auch einiges, was man Windows Azure so testmäßig mal ausprobieren kann. Man muss dazu sagen, Windows Azure ist ja nicht ein Betriebssystem, wie viele meinen, vielleicht so als Warnung, sondern es ist komplett eine Infrastruktur dahinter. Das heißt, ich kann nicht eben mal Windows Azure in meiner ein, eigenen Infrastruktur fahren und dort die eigene Infrastruktur als Cloud bereitstellen, sondern es ist, ist eben nicht so. Das ist eher wie bei Amazon und Google an der Stelle, mhm. weil das immer wieder zu, sage ich mal, Fehlinterpretationen führt.
1: Okay, Gut. Dann würde ich vorschlagen, lass uns doch gegen Ende vielleicht noch mal ein bisschen überlegen, was so als nächstes denn kommt. Also was erwarten wir denn vom Cloud Computing in der, in der näheren Zeit? Ist das jetzt wirklich was Wichtiges? Wird das Dinge drastisch, dramatisch verändern? Oder ist es nur die nächste Sau, die Gartner durchs Dorf treibt? Wie ist deine Meinung dazu? Ich
2: bin so ein bisschen zweigespalten, muss ich ehrlich zugeben, weil bei SOA war es ja so ähnlich. Also zwar ist jetzt SOA immer noch in aller Munde, wenn man aber schaut, wie viele konkrete Projekte stecken wirklich dahinter dann hat sich das doch relativiert. Vor allem die Projekte, die man früher glaubte, die man jetzt da mit SOA machen kann, zum Beispiel eben gerade diese Services überall irgendwo integrieren von allen Orten der Welt, von allen möglichen Herstellern, das hat sich ja nicht bewahrheitet. Aber man hat viele SOA-Geschichten implementiert, aber eher intern in den Firmen. Und ich glaube, bei Cloud Computing wird es einen ähnlichen Trend geben. Also ich glaube, was jetzt zum Beispiel Intel macht oder die Strategie, die Intel fährt, habe ich ja schon ein bisschen drüber berichtet, das wird so ein bisschen, sage ich mal, typisch sein. Man fängt erstmal an, überlegt sich denn zum Beispiel, welche Applikationen ähm, habe ich denn, die jetzt nicht äh, unternehmenskritisch sind, die nicht jetzt irgendwie eng mit anderen Applikationen? integriert sind, die keine sensitiven Informationen enthalten und die nicht jetzt irgendwelche, sage ich mal, Patente oder Schutzrechte enthalten, welche habe ich da, welche würden sich für Cloud Computing anbinden, anbieten, die verwendet man, um eben erstmal so ein bisschen äh, mit Cloud Computing Erfahrung zu sammeln und wenn man dann irgendwann merkt, das Ganze hat, äh, sag ich mal, äh, hat sich in weiterentwickelt bezüglich der Public Clouds, bezüglich Sicherheit oder Verfügbarkeitsaspekten, kann man immer mehr Schritt für Schritt in diese Public Cloud, sag ich mal, Szenarien in, äh, sich integrieren aber man fängt erstmal wirklich mit private clouds an und ähm, aber auf der anderen Seite natürlich auch immer noch zu betonen das ganze ist immer noch ein bisschen hype mäßig ja, was die zukunft bringt weiß man eben nicht ich glaube es ist ein ganz guter Ansatz allerdings eben es gibt für mich gewisse Problemfelder, wo sich das sehr gut dafür eignet, wo ich also Cloud Computing, sage ich mal, gut äh, dafür nutzen kann. Aber es gibt auch viele Applikationen, wo das eben nicht der Fall ist. Und wir müssen irgendwo auf eine, sag ich mal, realistische Einschätzung kommen, wo sind jetzt wirklich Anwendungsfälle, wo das ganz klar ein Fit ist, also wo das ganz klar passt und wo sind jetzt Anwendungsfälle, wo man eben sagt, naja, also dafür ist eben Cloud Computing nicht gedacht. Das heißt also, so wie jetzt die Situation, mache alles, was du machst mit Cloud Computing, das wird sich wahrscheinlich in Zukunft nicht so realisieren lassen. Also zumindest ist das meine Einstellung. Ich bin da jetzt ein bisschen so auf diese Ernüchterungskurve. Mhm. Wie schaut es bei dir okay. aus? Vielleicht,
1: vielleicht bin ich da noch nicht angekommen. Also ich bin im Moment schon, schon sehr begeistert, schon eine Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das Web das Ganze treibt, wie bei vielen Dingen. Also viele, also früher kamen die für mich spannenden Architekturideen immer eher aus großen Unternehmen, ne? so klassische enterprise Geschichten, das waren die Dinge, die wirklich, wo wirklich die großen Systeme gebaut wurden. Also nicht irgendwelche kleinen Spielzeuggeschichten, sondern große, spannende Sachen. Und mittlerweile werden die richtig großen, richtig spannenden Sachen eigentlich ähm, außerhalb gebaut. Also eine richtig spannende Architektur ist die von Ebay oder die von Amazon. Das finde ich höchst interessant und ich glaube, dass von da das sozusagen als Trend jetzt auf uns zukommt. Weil da einfach die Anforderungen so groß sind und die ganze, die ganze Architektur, das ganze Web einfach sehr gut zu dem Thema passt. Also da bin ich schon sehr überzeugt. Was ich als ein wirklich kritisches Problem ansehe, ist dieses verfluchte Security-Problem. Also das Thema Security und die rechtliche Situation. Und man kommt dem auch nicht so leicht bei. Also, selbst wenn man, also ich kann mich an diesem Name-Dropping natürlich auch beteiligen, will ja nichts nachschneiden. Ich habe mich auch mal mit Werner Vogels unterhalten darüber, dass ähm, selbst wenn Amazon.com in Deutschland ähm, ein, ein Rechenzentrum aufbauen würde, dann wäre auch das keine Lösung dafür, weil, also es gibt mittlerweile eine, eine Europe-Zone bei Amazon, also man kann sich Transparenz ja, gründen und so, hat man damit das schon im Griff, aber selbst dann wäre das ja immer noch ein Unternehmen, das zu 100 Prozent oder zumindest mehrheitlich Amazon USA gehört. Und ich glaube, dass damit einfach auch dauerhaft ein Problem bestehen wird, wenn man damit rechnen muss, dass die, die ähm, Regierung in einem fremden Land einfach anordnet, dass bestimmte Daten jetzt rausgegeben werden müssen. Das ist einfach eine Hürde, die, glaube ich, zumindest Großunternehmen nicht so leicht überwinden können. Aber das lässt sich ja, ja. relativ ja. einfach lösen, sobald, äh, sobald inländische Unternehmen damit anfangen. Und darauf warte ich wirklich ja. relativ sehnlich. Also ich warte darauf, dass ein großer Systemintegrator, haben wir ein paar von in Deutschland, ähm, anfängt, sowas hier anzubieten, damit man ruhigen Gewissens zu einer Bank gehen kann, die sowieso Outsourcing betreibt und ihre, und ihre ganzen Mainframes einem, einem dritten übergibt, die dann mit gleichem guten Gewissen sagen könnte, wir machen das halt virtuell. Und dann haben wir, glaube ich, wirklich eine spannende Architekturoption mit spannenden Methoden. Also vielleicht
2: kann ich noch was dazufügen. Und zwar, ich gebe dir schon recht, ich sehe das zum Beispiel bei uns bei Siemens in zwei, sage ich mal, verschiedenen sage ich mal Blickwinkeln. Zum einen ist natürlich Siemens mit SIS selber ein Service Provider oder ein Hoster, der also quasi so Infrastrukturen bereitstellt. Also baut dann eben entsprechend auch oder unterstützt Enterprise-Applikationen, sehe ich das genauso. Ich sehe es aber auch bei uns in der Firma, wir machen ja relativ viel Embedded-Systeme, also Dinge, die einfach in irgendeiner, sag ich mal, in einem Zug laufen oder in irgendeinem, sag ich mal, MR-Gerät oder in irgendeinem, sag ich mal, Kraftwerk zum Beispiel. Und da ist natürlich die Frage, was fange ich damit mit Cloud Computing an? Wesentlich anders okay. als jetzt beim Enterprise-System. Ich würde das durchaus sehen, die meisten Systeme heute sind Embedded-Systeme, auch das meiste Geld wird damit verdient, darf man nicht vergessen. Aber gerade für diese Enterprise-Geschichten, also für interne IT zum Beispiel oder für solche Geschichten wie eBay, Google und so weiter, von denen man ja am meisten spricht, obwohl eigentlich das meiste Geschäft mit Embedded-Systemen gemacht wird weltweit in der IT, äh, dafür ist es natürlich schon interessant. Also darum würde ich sagen, es gibt durchaus Applikationsklassen im embedded Realtime bereich Bereich, wo jetzt Cloud Computing relativ uninteressant sein dürfte oder eben relativ viele im Enterprise-Bereich, wo das halt eine spannende Lösung ist. Also darum würde ich das ein bisschen, sag ich mal, aus verschiedener Perspektive sehen. Ja,
1: akzeptiert. Ich möchte bitte nicht meine Kraftwerksteuerung in der Cloud laufen. Will ich doch hoffen. Ich <lacht> Gut, hast du dem noch was hinzuzufügen oder sind wir dann langsam am, am guten Ende? Also das, Ende das
2: Einzige, was ich jetzt empfehlen würde, ist, dass man sich wirklich mal mit dem Thema beschäftigt als Architekt, dass man wirklich auch mal Hand anlegt an solchen Dingen wie Amazon, wo man ja auch eine Testlizenz kriegen kann oder, zumindest oder relativ günstig auch mal damit rumspielen kann. Einfach Erfahrung sammeln, und auch, das sage ich mal, so ein bisschen wachsam sein, wo könnten denn in meiner, sage ich mal, eigenen Umgebung Applikationen sein, die jetzt im Augenblick nicht so laufen, wie sie tun oder wie sie es tun sollten. Wo könnte man damit Cloud-Computing ansetzen, vielleicht einen Gewinn draus ziehen? Also durchaus offen für die Technologie sein, aber auch nicht unkritisch. Das wäre jetzt mein Tipp. Und das ist für den Architekten, Architekt Always Implements wichtig, damit selber aber erstmal Erfahrung zu gewinnen.
1: Okay, dem schließe ich mich kommentarlos an. Vielen Dank, Michael, für ein spannendes Gespräch und ähm, danke an die Zuhörer. Mir ist
2: auch gefallen und ebenfalls danke an die Zuhörer. Tschüss.
0: Tschüss.
1: Vielen Dank im Namen der Microsoft Deutschland
0: an alle Architektursprecher. Weitere Informationen zu dieser Folge finden Sie wie immer unter www.microsoft.de/slash architecture/slash podcast. Der Podcast wird produziert von Michael Stahl, Stefan Tilkoff, Markus Völter und Christian Weyer. Und ist gehostet auf dem Heise-Developer-Channel unter www.heise.de. slash developer slash podcast. Wir freuen uns über jegliches Feedback via Mail, Kommentaren auf der Webseite oder als selbst aufgenommenes MP3 bzw. als Anruf auf unsere Voicebox. Die Kontaktmöglichkeiten finden sich im Detail auf der Webseite. Alle Episoden des Podcasts sind lizenziert unter der Creative Commons Non-Derivative 3.0 Lizenz. Das bedeutet, die Episoden als Ganzes können für nicht kommerzielle Zwecke verwendet werden, Änderungen sind nicht erlaubt und es muss immer die Quelle angegeben werden. Näheres unter creativecommons.org